0: On est monté de nuit pendant 6h ou 7 heures dans le brouillard complet, donc c'était assez étrange. Et on est arrivé au milieu du glacier, on s'est posé là où on pouvait parce qu'on ne voyait rien du tout. Et, euh, et ça a été assez ouf parce que le matin, quand on s'est réveillé, on avait euh, vue totale sur un truc tout nouveau parce qu'on ne voyait rien la veille. Quoi.
1: Bienvenue sur l'aventure, c'est l'aventure, le podcast qui vous fait découvrir chaque semaine durant 20 minutes un récit hors du commun par des aventuriers comme vous et moi. Si vous souhaitez nous soutenir, pensez à vous abonner à l'aventure, c'est l'aventure sur votre application préférée et à nous laisser 5 étoiles en avis sur Apple Podcast. Bonne écoute L'aventure, c'est l'aventure.
0: L'aventure, c'est l'aventure. L'aventure, est-ce l'aventure l'aventura.
1: <rire> Bonjour à tous, bienvenue sur l'aventure, c'est l'aventure. Je suis aujourd'hui en présence de Loïc qui est parti en expédition avec son ami Thibaut en catamaran le long des côtes norvégiennes, puis en alpinisme à l'assaut des sommets norvégiens. Bonjour Loïc, tu es prêt à nous embarquer avec toi dans cette expédition nordique euh, Bonjour Benoît, merci pour l'invitation, et oui, c'est parti. Alors Loïc, vous avez appelé votre expédition
0: Nuorek Qu'est-ce que ça signifie En fait, euh, Nurek, ça veut dire euh, le long des côtes en sami contemporain, et c'est le langage des personnes qui vivent dans le nord euh, de l'Europe et qui sont encore des euh, nomades. D'accord. En quoi consistait votre itinéraire euh, L'itinéraire, en fait, c'était de partir au niveau de Torop, qui est tout en haut du nord de la Norvège, et de faire environ 600 km en catamaran pour rejoindre les alpes et après euh, monter un sommet qui s'appelle le Storley D'accord. Vous êtes vous étiez donc au-delà du cercle arctique. C'est ça en fait, on était 400 km au-delà du cercle arctique parce que bah l'eau de la Norvège c'est quand même sacrément loin. Vous aviez fait un repérage pour votre itinéraire C'est ça en fait, pour euh, toutes les expéditions qu'on fait et du coup en particulier pour celle-là. Premier truc qu'on fait, c'est qu'on va sur euh, Google Maps et on regarde euh, les endroits qui ont l'air cool et on essaie de trouver euh, bah, du coup le petit port d'Europe qui avait l'air sympa pour débarquer le bateau et ensuite faire tout notre truc en repérant les différents bivouacs où on pouvait aller, les endroits assez jolis et après la montagne
1: tout ça simplement sur Google Maps sans aller sur place Est-ce qu'on s'expose pas à un danger en effectuant tout ça depuis son chez-soi, sa petite chambre
0: bah Alors voilà, la première étape, c'est très théorique et il faut partir du principe que c'est une bonne aide, mais que généralement ça marche jamais à 100%. Il y a toujours des petites imprévues ou des trucs qu'on n'a pas bien vus ou des trucs qui n'ont pas été mis à jour. Donc du coup, c'est bien d'aller aussi regarder sur Internet, de voir s'il y a des photos qui sont disponibles, d'aller voir s'il y a des mecs qui ont déjà fait des choses sur place, par exemple pour la montagne, des choses comme ça, et récupérer des topos ou des choses dans, dans, dans le genre. Mais on ne peut pas aller sur place là, pour le coup.
1: D'accord. Donc la majeure partie de votre itinéraire, s'est faite en catamaran. Est-ce que tu peux nous décrire en quoi il consistait votre euh, en quoi consistait votre embarcation
0: Alors un catamaran, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, c'est comme si on mettait euh, deux kayaks à côté, à environ 2 euh, mètres d'écart, et qu'on mettait une toile au milieu. Et sur cette toile, on met un mât, et après, il ben, y a une voile. Et voilà. C'est vraiment très instable. Par contre, ça permet d'aller assez vite et d'être assez pratique, parce que c'est peu lourd comparé à tous les autres bateaux, quoi.
1: Je perçois un petit problème, c'est qu'il n'y a pas de soute pour mettre les bagages là-dedans.
0: Non, voilà, c'est juste une toile, donc on est à même l'eau, et quand il y a des vagues, bah, du coup, toute la, toute la chose est mouillée. Après, on a des, ce qu'on appelle des wings, donc, enfin des, des ailes, quoi, sur le côté où on pouvait poser toutes nos bagages, et un petit peu au centre, là où il y a la poutre centrale qui permet de faire le, la solidité du bateau. Et donc, on met toutes nos affaires, mais toutes nos affaires doivent être étanches, enfin, dans des sacs étanches, quoi. D'accord, et vous les attachiez à chaque poutre Exactement, on avait plein de sangles, et en fait on attachait à la poutre centrale les genre les duvets, les tentes, des choses comme ça, et sur les ailes c'était plus le, le matos vraiment, genre la vidéo, les choses vraiment euh, on va dire fragiles, qu'il fallait vraiment pas qu'elles se mouillent quoi.
1: D'accord. Donc Loïc, es parti avec Thibaut. Moi, je me posais une question. Comment se répartissaient les rôles Est-ce qu'il y avait un leader sur le, un chef sur le bateau
0: Bah c'est ça. En fait, on avait chacun un peu nos domaines. Thibaut euh, avait beaucoup plus d'expérience que moi sur, euh, sur l'eau. Moi, j'en avais très peu. On s'était un peu entraîné, mais moi, j'avais assez peu d'expérience sur l'eau. Thibaut, lui, est... au contraire, il en avait beaucoup. Donc c'est plus lui qui gérait toutes les manœuvres sur le bateau et moi, j'exécutais juste. Et euh, du coup, on avait confiance. Je savais quand même maîtriser le bateau même s'il était pas là. Mais c'était lui qui gérait toutes les manœuvres. Et après, dans la partie montagne, moi, j'avais un poil plus d'expérience que lui. Donc c'était plus moi qui gérais, mais après c'était assez du coup complémentaire en général. Quoi.
1: Et ça vous a pris combien de temps pour vous préparer à cette expédition
0: euh, on, a... on est parti quasiment un an après le début de la préparation d'expédition, de c'est-à-dire que ce soit les maquettes, les présentations, ou même l'entraînement physique, ou le... acquérir le matériel, etc., etc. Mais un an quasiment.
1: Alors j'imagine que oui, en, en termes de préparation physique, vous avez essayé de coller au plus près des conditions euh, nordiques. Alors comment on fait pour euh, essayer de retrouver ces conditions quand on habite en France Quand on habite en
0: France, du coup, on attend qu'il y ait l'hiver, surtout. Et euh, là, on va dans des coins où c'est pas très sympa d'aller euh, en hiver. Et, par exemple, on, on a fait le, dans le sud le Ventoux, mais en plein hiver, du coup, quand il neigeait, il pleuvait, on est parti sans tente. Pour essayer de voir un peu comment résister le matériel à la pluie. Euh, après, on a pareil, on a bivouaqué euh, bah, sur le bord de la plage, du coup, en Méditerranée. On a fait des sessions en Méditerranée avec le bateau avec pas mal de vent pour essayer de s'adapter au mieux aux conditions norvégiennes, même si ce n'était pas exactement les mêmes.
1: Et vous aviez en fait déjà le, exactement le même catamaran que vous avez utilisé par la suite
0: Alors au début, on avait un premier catamaran qui était un peu, un peu plus fébrile et après du coup, on s'est quand même dit qu'il fallait mieux vendre celui-là et racheter un autre qui était un poil plus solide parce que l'aventure allait quand même le mettre à rude épreuve. Donc au final, on est parti sur un Obi-18. D'accord, et vous l'avez transporté depuis chez vous, le sud de la France Ça, ça, ça a été la première partie de l'expédition. Ça a été euh, 3500 km de voiture avec une remorque et un catamaran. Donc c'était euh, quand même assez euh, technique. Donc on a mis. Euh, en gros, on a mis 7 jours pour y aller. Donc c'est quand même euh, assez long. quoi.
1: D'accord. Alors là, on est dans la voiture. On a parcouru euh, 3500 km euh, durant les 7 derniers jours. On arrive,
0: on met le bateau à l'eau et ça y est, on part. Alors c'est encore plus compliqué que ça parce que du coup, on est arrivé dans le petit port qu'on avait repéré, le port de Torop, Du coup, on a posé le bateau. Euh, on a demandé à un pêcheur norvégien du coup de nous garder nos affaires et le bateau le temps qu'on parte en fait déposer la voiture au point d'arrivée et en fait on voulait déposer là du coup la voiture au point d'arrivée pour que quand on arrive en bateau on puisse ben, recharger le bateau et donc nous on est re-rentré en bus jusqu'au port de pour partir sauf que là ben, encore euh, un petit problème on va dire que quand on est arrivé euh, ça faisait, il y avait une fenêtre météo de 15 jours où il y avait vraiment un gros gros vent et une grosse houle et on devait à ce moment là passer du coup au Cap Nord et donc là, c'est vraiment à flanc de falaise et on a à peu près 200 km où on ne peut pas s'abriter et il faut y aller. Quoi. Donc là, avec le vent qu'il y avait et avec les discussions avec les pêcheurs, on a vu que c'était impossible et que du coup, on ne devait pas partir et on devait changer notre point de départ si on ne voulait pas perdre trop de temps. Du coup, on a perdu quasiment un mois, donc on est allé rechercher la voiture. On est revenu jusqu'au bateau, on a redéplacé le bateau et en fait, on a profité du coup de... On va dire entre le début vraiment où on est parti du sud et le moment où on est vraiment parti, on a eu un mois... Et on a profité de tout ce temps pour du coup euh, aller faire des interviews avec des, des locaux euh, norvégiens et aller à la rencontre d'eux et d'apprendre, de, d'avoir quelques conseils, d'avoir quelques petits tips pour, euh, pour l'aventure après sur place.
1: Et le moment où enfin vous partez, vous mettez les voiles, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous qu que vous dites surtout
0: Alors en fait on est vraiment heureux de partir déjà parce qu'on va enfin arrêter de dormir dans la voiture parce que c'est pas très agréable de dormir dans une voiture déjà, de une. Et après de deux, c'était un paysage magnifique, on, a, on part en plus, euh, il est quasiment 23h donc on a un soleil qui est en train de se coucher, on, on allait avoir le soleil de minuit. Parce qu'il faut savoir que du coup, on était en été, donc on n'avait pas de nuit. Et en fait, le soleil descend et ça fait un espèce de rebond et on a le soleil de minuit. Donc c'était magnifique. Et on est parti avec des bonnes conditions, un petit vent, un petit peu de rame mais. Après, la, la voile s'est gonflée, on est parti, c'était parfait, c'était nickel. Et
1: là, tu te sens l'âme d'un viking sur son dracar en remontant le fjord Presque. Moi,
0: j'avais un peu plus peur parce que j'avais moins d'expérience sur l'eau, donc j je faisais vraiment attention à ce que le bateau n'ait pas de problème ou quoi que ce soit. Mais ouais, c'était vraiment une sensation de liberté assez folle. Quoi.
1: Le soir, est-ce que tu peux nous raconter ton premier bivouac
0: Alors, premier bivouac, on a fait euh, environ. 4 heures de navigation, donc là le plus dur c'était de trouver un endroit pour bivouaquer, parce qu'en Norvège, c'est pas comme en France, il n'y a pas des plages avec du sable, donc euh, il faut trouver des petits endroits où ça fait des espèces de petites criques où il y a des cailloux, et on peut entre guillemets accoster, et pouvoir maintenir le bateau, et donc on a trouvé un petit endroit qui était trop beau, une espèce de petite crique avec une maison abandonnée un peu plus loin, et on s'est posé, il y avait un énorme champ, donc on a, on a pu mettre la tente dessus, et ça nous faisait un petit matelas, c'était parfait
1: t'avais pas peur de percer ton bateau lorsque tu amarrais lorsque tu accostais
0: Alors le, le bateau est au final assez résistant, mais oui, euh, quand les accostages, on a essayé de faire quand même faire attention, même si ça arrivait souvent qu'on tape un peu dans les cailloux. Mais au final, c'est quand même euh, résistant, on l'avait bien renforcé, et du coup, dans toute la partie préparation, on avait bien refait toute la coque. Donc au final, on n'avait pas trop peur, mais on faisait vraiment gaffe à ce qui se détache pas pendant la nuit. Quoi. Alors si la coque était percée, on avait quand même pris des, de l'époxy, du coup, et, euh, et de quoi le réparer. C'est une espèce de colle, du coup, une résine qu'on met sur, le, sur, le, sur les coques de bateau pour les, ré, les réparer quand elles sont abîmées. Bon, s'il y a vraiment un trou, ça c'est vraiment la galère. Mais en tout cas, si c'est un peu abîmé, on peut le réparer comme ça. Et après, si jamais ça arrivait en cours, fin, en cours de navigation, on avait quand même une pompe pour euh, enlever l'eau des coques. Si jamais vraiment c'était un peu la merde quoi.
1: D'accord. Alors on a eu d'autres invités euh, sur l'aventure C'est l'aventure. Euh, Peut-être que tu connais l'expédition Nuit Blanche. Nuit Blanche euh, tient son
0: nom de, du fait qu'il n'y avait jamais de nuit. J'imagine que vous aussi, il n'y avait pas de nuit euh, comme vous étiez en Norvège. Exactement, c'est ça, on n'avait vraiment pas de nuit. Du coup en fait on s'était adapté parce que le, la journée au final le fait d'être dans des, dans des fjords, c'est-à-dire un, un petit passage à un bras de mer qui s'enfonce dans les terres et du coup entre deux montagnes, ça faisait qu'on avait des vents euh, très instables et du coup des grosses rafales. Et du coup, la nuit, le vent avait tendance à tomber un peu. Donc, du coup, en fait, on s'est habitué et on a changé nos horaires. Et du coup, on faisait de la navigation, en gros, de 18h à 6h du mat. Et après, on dormait un peu la journée jusqu'à 14h. Et après, on repartait.
1: En voyant votre film Reg, j'ai eu l'impression que l'autre contrainte
0: naturelle très importante qui, vous, qui a pesé sur vous, c'était l'humidité permanente. Euh, oui, en effet, euh, du coup, l'humidité, ça a été un, ça a été un problème. En fait, on avait très souvent euh, de la pluie donc euh, du coup on était quasiment tout le temps mouillé on avait les affaires qui étaient quasiment tout, mon, tout le temps tout mouillées même la tente par exemple quand on l'a pliée à chaque fois qu'on la redépliait c'était mouillé donc c'était assez compliqué de rester au sec et euh, le seul manière d'être vraiment au sec c'était quand on était dans nos combinaisons sèches qu'on avait sur le bateau donc en fait le, le principe du combinaison sèche c'est qu'on peut aller dans l'eau en ayant des habits dessous et on est totalement sec du coup à l'intérieur et c'est assez fou parce que l'eau est à 5 degrés là bas donc du coup si on tombe dans l'eau il faut quand même qu'on puisse survivre pendant un petit moment quoi parce que sinon c'est compliqué quoi. plus le fait d'être euh, au bord euh, bah, souvent des fjords ou des choses comme ça on avait quand même Beaucoup de moustiques, mais bon. Alors, au-delà des
1: moustiques, quels sont les autres animaux qui t'ont le plus marqué Peut-être un ou deux
0: bah, On a eu la chance, il y a un matin on s'est réveillé, et euh, comme on était dans la tente, et euh, bah, du coup les rennes ne nous voyaient pas. Et en fait, quand on a ouvert la tente, on avait des rennes de partout autour de la tente, et c'était euh, assez magnifique à voir. Ils sont tous partis, parce que là, ils ont eu peur, mais c'était super beau. Bon. On a eu la chance de voir une paire de fois des dauphins. C'était des petits dauphins qui étaient plus petits que des, des, des dauphins comme on a l'habitude de voir en Méditerranée par exemple. On ne sait pas quelle espèce c'était, mais c'était assez beau. Et, euh, et après, même pendant le trajet en voiture, on a eu aussi la chance de tomber sur un beluga à Hammerfest. Le, le hasard complet, quoi. C'était assez magnifique. Vous êtes parvenu à vivre un peu des ressources naturelles que vous offrez cette région Alors niveau ressources naturelles, on a eu la chance de tomber une fois sur un peu de ciboulette, donc ça permettait d'agrémenter, on va dire, les plats. Et après sinon, on a pêché une ou deux fois, mais on pouvait pas prendre trop de temps pour pêcher parce qu'on avait quand même un parcours qui était assez long. Mais dans un fjord, une fois, on a pris un peu le temps, on est resté deux jours d'affilée. Et du coup, on a fait un feu. On a pêché sur le, sur le bateau et on a pu manger le, le poisson quoi. Le reste du temps on avait euh, de la nourriture lyophilisée. du coup c'est-à-dire euh, de la poudre dans un sachet qui n'a plus d'eau. Et du coup il suffit juste de mettre de l'eau bouillante dedans, attendre euh, en gros entre 8 et 10 minutes et après on peut manger.
1: Et ça, euh, est-ce que vous avez été sponsorisé pour avoir euh, cette alimentation ou bien votre équipement d'ailleurs
0: ah, C'est ça, on a eu la chance d'avoir euh, plusieurs partenaires, on a eu les, les bourses XP qui était un collectif de marques et du coup qui nous ont donné par exemple ben, la nourriture, un peu d'alpinisme, euh, des vêtements ou des choses comme ça. Et après on a eu une association, euh, la Guilde du Red, qui nous a donné euh, aussi de l'argent juste. Et après on a eu la marque Peli, nous donner des grosses mallettes étanches pour euh, le matériel vidéo. En
1: passant, euh, concrètement, comment est-ce qu'on fait pour euh, démarcher des, des sponsors Alors pour
0: les les la les bourses XP ou euh, la guilde, c'était en fait des, des associations qui font ça chaque année et du coup il faut envoyer un dossier avec une vidéo, avec des photos, avec euh, qui on est, pourquoi on fait ça, dans quel but, et c'est là qu'après ils font des sélections, puis des euros, pour sélectionner quels projets ils vont récompenser. Et pour les marques, après c'est du démarchage classique, où il faut essayer d'envoyer un mail et d'être convaincant, et potentiellement avoir une réponse, quoi. mais c'est plus compliqué.
1: Ok, c'est intéressant pour les auditeurs qui pourraient se lancer. Tu évoquais tout à l'heure le fait que vous avez passé beaucoup de temps à effectuer des entretiens avec des Norvégiens, quelle est la plus belle leçon, le plus beau conseil que tu aies reçu à cette
0: occasion bah, en fait ouais, on a profité du coup des aléas du début du premier mois euh, pour aller euh, chez les gens, toquer aux portes et du coup essayer de faire des interviews et euh, du coup on a eu la chance de rencontrer un pêcheur qui nous a donné un super spot avec un fjord et au bout du fjord il y avait un glacier qui tombait dans le fjord, on a pu bivouaquer là-bas deux soirs d'affilée, faire un petit feu justement et manger le poisson là-bas et on a aussi vu un chaman Quand on est allé chez lui, il nous a expliqué un peu sa philosophie et d'où il tirait ses enseignements et par exemple le fait de respecter la nature et de prendre que ce dont on avait besoin et d'arrêter de prendre tout, son, tout, tout ce dont on voulait vous voulez quoi Ok, et comment vous aviez choisi euh, le pic que vous avez euh, monté en alpinisme à la fin de votre parcours en catamaran En fait, on avait repéré une chaîne de montagne qui s'appelle les Alpes Linden, qui sont une chaîne de montagne assez réputée euh, dans le nord de la Norvège pour euh, le ski généralement l'été, enfin l'hiver pardon. Du coup, nous on voulait aller là-bas parce qu'il y avait un, quelques sommets qui étaient vraiment intéressants et pas trop compliqués, mais avec un glacier qui était un des plus gros de la Norvège, qui faisait euh, je crois 6 km de largeur, donc c'est assez énorme. On a pu euh, bivouaquer sur le, sur le glacier c'était vraiment magnifique. Sur le bateau, on avait aussi avoir en plus des équipements de base, on devait avoir tous les équipements pour l'alpinisme. Quand on est arrivé, on a laissé le bateau avec tous les équipements marins et on est parti juste avec nos, nos équipements du coup pour la montagne, donc piolet, crampons, corde, baudrier, casque, tout le classique. Alors le bateau, on pouvait le laisser tranquillement amarré. Par contre, le matos, on l'avait reposé dans la voiture parce qu'on avait déposé la voiture du coup là où on souhaitait arriver. Quoi. Ça n'a pas été très très long, on a fait une euh, première journée de, de grimpe, on a dû grimper 6h, heures, 7h heures pour arriver au premier bivouac, où on avait un petit lac d'altitude qui était là, juste avant le glacier, et donc là on a passé une nuit, enfin une nuit, une journée du coup, vu qu'on était décalé, et en fait on attendait après du coup la nuit, pour qu'il qu fasse plus frais, et du coup que la, la neige soit plus dure, et éviter de, des glissements ou des... Des crevasses qui s'ouvrent, par exemple, et du coup, on est monté de nuit pendant 6 heures ou 7 heures dans le brouillard complet, donc c'était assez étrange. Et on est arrivé au milieu du glacier, on s'est posé là où on pouvait parce qu'on ne voyait rien du tout, et, euh, et ça a été assez ouf parce que le matin, quand on s'est réveillé, on avait euh, vue totale sur un truc tout nouveau parce qu'on ne voyait rien la veille, quoi. C'était assez impressionnant. Et, euh, et pour l'anecdote euh, assez rigolote, euh, on avait euh, du coup pour la, notre sécurité, on avait un téléphone satellite et, euh, et généralement on tenait au courant de nos proches du coup de ce qu'on faisait pour euh, surtout de la partie montagne qui pouvait être un peu plus dangereuse. Et du coup, il y avait la copine de Thibaut qui euh, elle gérait du coup quand on lui envoyait les messages. Et là, on lui avait dit, bah, si tu n'as pas de si tu n'as pas reçoit pas de message à, de nous avant midi prévient les secours, c'est parce qu'il nous est arrivé un problème. Quand on est arrivé, on s'est posé à 6h du matin sur le glacier, et du coup on lui a envoyé un message en lui disant, bah écoute, on est bien arrivé, on va dormir, et elle, elle n'a pas compris ce message-là. Pendant qu'on dormait, elle a commencé à prévenir les secours parce qu'on ne lui répondait pas à son au téléphone. Et du coup on a failli avoir un hélicoptère qui vient de nous réveiller, mais heureusement on s'est réveillé juste avant pour lui, lui dire d'arrêter d'appeler les secours et qu'on était bien en vie. Quoi. Ouf, vous avez pu faire l'ascension finale alors C'est ça, après du coup il nous restait juste l'ascension finale. En gros on a eu un créneau météo de 4h où le nuage se dégageait, donc on a monté... Euh, la dernière pente finale en avant, avant l'arrêt sommitale. Quoi. Du coup, une sacrée pente. On avait une énorme crevasse au milieu qui barrait pas mal la route, qui était assez compliquée à passer. Donc, ça nous a fait perdre pas mal de temps. Mais euh, on a réussi à grimper. Mais par contre, quand on est arrivé en haut, on a vu que les, mon les nuages montaient trop vite et qu'en gros, on n'aurait pas le temps d'aller jusqu'au sommet si on voulait redescendre sans les nuages. Donc, on a préféré euh, redescendre tranquillement parce qu'on n'est pas les plus expérimentés et surtout que ça serait dangereux de repasser la crevasse dans le sens inverse avec les nuages pour le coup.
1: À ce sujet, vous n'étiez pas effrayé en passant à côté des crevasses, sachant que vous n'étiez pas dans votre pays vous étiez complètement à l'étranger.
0: En soi, on était euh, équipés et même on s'était réentraîné à faire des techniques pour sortir du, quelqu'un d'une crevasse, euh, tout ça, enfin le mouflage. Mais euh, c'est surtout que la, la, la crevasse était assez vicieuse parce que c'était euh, une langue qui prenait toute la, la longueur, on va dire, de la phase finale. Et du coup, c'était euh, pas la meilleure manière de la passer parce qu'on était obligé de la passer un peu en diagonale et c'est pas le meilleur pour les cordes. Si jamais on tombe, on prend quand même beaucoup de, de puissance. Mais en, en soi, on a quand même l'habitude de, de voir ça. Quoi.
1: Alors, je vais avoir une question pour Thibaut qui pourra nous répondre à distance. J'aimerais savoir, est-ce que tu parviens à faire confiance à ton ami Loïc à l'autre bout de la cordée pendant l'ascension
2: alors c'est sûr que la, la confiance en montagne, c'est vraiment quelque chose qui est important. Euh, nous, pour notre part, on l'a travaillé, euh, entre guillemets, euh, en s'entraînant euh, bah, souvent ensemble, que ce soit en alpinisme ou en escalade. Donc euh, ça ça a vraiment participé à cette confiance. Et pour la petite anecdote, c'est vrai que quand on a fait notre première course d'alpinisme, on a eu notre guide qui est tombé dans une crevasse de 8 mètres. Donc forcément, ce genre d'expérience, ça peut que renforcer la confiance, puisqu'on on, on vit entre guillemets à deux une expérience qui est quand même assez... Euh, assez intense.
1: Et Thibaut, n'est-ce pas mettre en danger ton amitié que de se lancer dans une telle aventure avec Loïc
2: Est-ce qu'on ne met pas en danger son amitié dans, en partant dans une telle expédition Forcément, on, on va mettre à rude épreuve son amitié, mais je trouve que c'est vraiment euh, ce genre d'aventure et d'épreuve euh, qui forgent des amitiés euh, fortes, euh, qui resteront euh, gravées euh, tout au long de, de la vie. Donc euh, je trouve que c'est vraiment des risques qui euh, valent... Euh, vraiment la peine et euh, de manière générale j'encourage euh, vraiment les, les gens à prendre ce genre de risque avec leurs amis et, et monter des projets comme ça puisque c'est pour moi dans tous les cas ce sera bénéfique et évidemment après il faut il faut se connaître il faut apprendre à se connaître et, et on va dire s'entraîner ensemble et les aventures qu'on avait fait avant ça, ça participait à ça mais euh, mais globalement oui je, je pense qu'il faut il faut prendre ce, ce genre de risque avec ses amis
1: Loïc pour terminer cet entretien sur une note
0: personnelle, est-ce que tu pourrais nous indiquer votre devise à Thibaut et toi On va dire que le, le maître mot de l'aventure, ça a été euh, une aventure humaine parce que du coup, on a eu la chance de rencontrer beaucoup de monde et, euh, et on a vraiment aimé ce côté-là qu'on ne connaissait pas du tout. Et du coup, je pense que dans les aventures futures qu'on va faire, euh, on va vraiment s'orienter sur un... essayer de mettre plus en avant le côté humain et en même temps garder ce côté aventure, mais vraiment essayer de mettre en avant le côté humain.
1: Est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut retrouver davantage de détails sur
0: Nuorek, votre périple Alors, bah, vous pouvez nous retrouver du coup sur notre chaîne YouTube, donc Nuorek, N-U-O-R, 2R-E-K. Et euh, après, sur Instagram, Twitter ou Facebook.
1: Ouais, et je tiens à préciser en passant que sur votre chaîne YouTube, il y a des tas de vidéos, une rencontre avec un beluga de l'armée russe, euh, des petits tutos sur comment fabriquer un igloo aussi. Donc voilà, pour les auditeurs, n'hésitez pas à aller visiter cette chaîne YouTube qui est assez passionnante. Merci Loïc et à bientôt tout le monde pour de nouvelles aventures. Ben merci pour l'invitation et à bientôt. Merci à tous pour votre écoute. Si vous souhaitez nous encourager et faire découvrir le podcast à d'autres auditeurs, sachez que notre meilleure communication repose sur vous. Pensez s'il vous plaît à vous abonner à l'aventure C'est l'aventure sur votre application préférée et à nous laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast avec un commentaire. Vos encouragements et conseils, aussi bien que vos critiques, sont les bienvenus. A très vite pour une nouvelle aventure